0: Ja,
1: dann musst du dir eine Windel anziehen.
0: <lacht> ja gut, ich meine, früher oder später kommt das sowieso. Ich kann mich ja schon mal dran gewöhnen.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Die hohe Welt da draußen, wir sind wieder am Start, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig, stevens spoilberg Wir haben die neue Folge Nummer 26 für euch, heute an diesem wunderbaren Sonntag, den 21. Mai 2023 und mit mir ist hier der Mo. Ja, hier ist heute die Creme de la
0: Creme der sexy Stimmen. Die ja eher so, ne? Die anderen beiden quäken ja eher so und wir haben's äh, wir sind die Bassleute.
1: Ja, das stimmt. Letzte Woche war es ja noch bei mir ein bisschen mit Erkältung und Hals und so, da war das noch deutlich tiefer. Und als ich dann äh, bei den Kollegen von Filmschnack war, an dem Tag war es, sag ich mal, so am schlimmsten, weil da hatte ich am Vortag noch Auftritt und habe gesungen. Mhm. Und äh, da hatte ich also keine Erholung und da war ich so richtig unten rum fett, weißt okay. du? Ja, ja. <lacht>
0: Das, die die diese Baselines, die sollen ja unsere Hörer auch quasi so verzücken, dass sie dann gar nicht mehr ja. anders können, als nur noch hierhin hören. Ja, äh, da draußen soll es ja noch andere Podcasts geben, aber wir wollen natürlich, dass sie hierher kommt und allen davon erzählt. Und wo wir gerade grad, dabei sind, kommt auf unseren Discord. Wie viele Podcasts können von sich sagen, sie haben den eigenen Discord? Wir haben das. Und da sind nur nette Leute. Ich kenne den Türsteher, kommt rein. Das kriegen wir hin. Und dann gerne, äh, ihr kennt das Game, unsere Posts liken und bei Spotify äh, Sterne sind es, glaube ich, vergeben. Das ganze Tor, wo wir brauchen das, damit noch mehr neue Leute uns hören. ja Weil wir wollen größer werden in der Familie.
1: Genauso wird es ablaufen und da hast du schon die ganzen Service-Informationen hier am Anfang getroppt. Ja, das finde ja, ich sehr ja. praktisch. Ja. Dann hat man das alles mal komprimiert am Start. Und wie du schon sagtest, es gibt auch so ein paar andere Podcasts noch da draußen. Bei einem war ich ja, wie gesagt, letzte Woche Mittwoch zu Gast. Gerne mal bei Filmschnack reinhören. Das war auf jeden Fall cool gewesen. Und heute sind wir ja in der Situation, wir beide sind ganz intim hier zusammen und feiern so ein bisschen meinen Mini-Abschied für die nächsten zwei Folgen. Denn was macht der Berg? Er treibt sich im Urlaub rum. Ich habe es auch, genau wie ihr jetzt, habe ich es gerade eben erst erfahren.
0: Wir arbeiten an einem Plan B, der heißt, die anderen Nappel müssen mehr gucken, beziehungsweise einer und der Rockstar-Nappel muss gucken, ob er eine Rockstar-Pause machen kann. Aber wenn ich mir seine Posts so angucke auf Instagram, ist das fast nicht möglich, bei der Menge an Leuten, die ihn antatschen wollen. Das ist fast schon unanständig immer. Aber ich habe natürlich einen Plan C in der Hose und... Äh wenn hier alles scheitert, <lacht> dann könnt ihr euch auf eine, äh, ich sag mal, Jorgos Lantimos Steven Spielberg folge oder Ari oh Aster meets Steven Spielberg. Äh, ich habe ich hab da was im Kopf.
1: Und ich bin da nicht dabei, ach, das ist schade.
0: Das wäre dann die Grundidee, aber komm, lass, wir, wir warten mal anyway. ab, was passiert, vielleicht ist nächste Woche auch wieder ganz normal.
1: Ja, aber das Coole ist auf jeden Fall, wir sind ja nicht irgendwo... Sondern wir treiben uns an der d'Azur rum mhm. in der Nähe von Cannes. Und ich gucke gestern aus Geigel nach und während wir dort sind, sind die Filmfestivals Ja, Spiele.
0: heute Abend geht's, glaube ich, los, ne? Heute oder morgen oder ja, jetzt, ne? Mhm. Genau.
1: Heute. Heute. Während wir hier aufnehmen. Am 16. Mai 2023 nehmen wir auf. Wir sind der Gläserne Podcast. Wir haben es jetzt heute mal mit Transparenz. Weißt du, was heute, am 16. Mai im Jahre 1929, das erste Mal war?
0: Nee, aus dem Bauch war ich nicht. Die Oscars?
1: Ja, Guck an. korrekt. Ach, Erste oscar -Verleihung, 16 Was sollte er mich auch sonst fragen? Äh, ja, es ja? Ist stimmt, das stimmt. ist ein bisschen kontextmäßig doof <lacht> jetzt. <lacht>
0: ja, das ist ja, ja. ja na, wisst ihr ja, das ist eine, eine Veranstaltung, der wir alle irgendwie gespalten, trotzdem noch zugucken. Auch wenn sie immer mehr an Wert verliert und eigentlich nur diesen ja. übergeordneten Stempel hat. Was mich ganz kurz... Ein bisschen wie das,
1: Leben mit, das ist ein bisschen wie das Leben mit Frauen. ne? Du kannst nicht ohne sie und auch nicht mit ihnen.
0: Äh, ja, weiß ich jetzt. <lacht> ich kann da nicht so richtig mitreden. Ich habe in meinem Leben einfach, ich bin vom, vom, von der Sonne geküsst. Alle Frauen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, sind hervorragende Wesen gewesen. Und ich hatte nie, nie diesen Ärger, den ich in Filmen ständig vorgekaut bekomme. Also das gab es ja. in meinem Leben nicht, nicht mal nach Trennung oder so. Ich kann könnte jetzt jede Ex-Freundin noch anrufen und wir wären immer noch fein. Ich weiß gar nicht, was die mir da immer erzählen. Aber ich will noch mal einmal ganz kurz zurückkommen zu Kann. Da habe ich nämlich heute Morgen was Spannendes gehört. Es gibt ja auch schon wieder, jetzt noch nicht angefangen und schon Skandale am Sack. Hast du das mitgekriegt? Nee, noch nicht. Es ist ja so, dass äh, die, die Jaulen, wie bei allem, wird natürlich rumgejault, es sind zu wenig Frauen. Es sind zu wenig Frauen. Dieses Jahr ist ein Drittel der ähm, Filme, um die es geht, von Frauen. Das ist ein Rekord. Das ist natürlich ganz klar schrecklich, dass wir sagen müssen, das ist ein Rekord. Eigentlich sollte das gar keine Rolle spielen. Äh, und da gibt es jetzt gleich halt zwei Skandale und ein Skandelchen. Das Skandelchen ist, dass der Typ, der zuständig ist für die Kann-Geschichte, einfach sagt, ich will das nicht hören. Es interessiert mich nicht, denn für mich kommt nur die Qualität des Films. Ja, also wenn der Film nicht taugt, dann nützt es mir nichts, dass das jemand aus einer, aus einer Minderheit gemacht hat oder eine Frau oder, 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 sondern der, es sollte komplett egal sein, wer den Film gemacht hat. Der Film muss für sich stehen. Finde ich eigentlich ganz gut, was er da sagt. Er setzt sich natürlich damit in die Nesseln, weil dann kommen gleich die Leute und sagen, naja, das ist der Grund, warum bla und blub, zipp und Zap Ist auch egal. Nun haben wir dieses Jahr dieses erste Mal, dass so viele Frauen da, äh, dabei sind und gleich zwei davon haben voll ins Klo gegriffen. Die eine hat gerade eine Anzeige gekriegt wegen Übergriffigkeit am Filmset. Und da mehren sich gerade, erst waren es anonyme Stimmen, jetzt sind das wohl schon bis zu 15 Leute, die auch öffentlich sagen, sie ist eine Tyrannin am Set, was natürlich blöd ist weißt du, wenn du auf der einen Seite versuchst, wir zeigen euch jetzt, wir, ne, also wir Frauen wollen in den Vordergrund und dann, behandeln, dann nehmen wir uns genau wie die Arschlöcher, die wir hier eigentlich wegdrängen wollen. Und eine andere, oh, das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, achso doch, die andere ähm, äh, Regie schaffende wurde gerade angezeigt, weil sie einem Journalisten in Paris in einem Restaurant äh, an den Haaren gezogen hat und hat ihn angespuckt. Hat sie auch schon zugegeben und die einigen sich da gerade oder sowas. Aber ist halt blöd, wenn das zwei der Frauen sind, die du gerade nach vorne bringst, dadurch und so. Und dann halt, wenn du die ganze Zeit drauf rumreitest, dass gerade mehr Frauen dabei ist das halt super blöd, ne? Super blöd.
1: Es ist sozusagen sehr schlechtes Timing für genau diese Aktion. Hm.
0: Gut, für Tyrannei am Set ist immer schlechtes Timing, aber was, was weiß ich schon, da müssten wir Till Schweiger mal einladen und zu so fragen. Hm. Aber genau. äh, ja, wenn du vor Ort bist, guck mal, ob du da den einen oder anderen Star vielleicht siehst, weil die laufen da ja rum. Also die gibt es ja, die meisten gibt es ja wirklich. Vielleicht findest du ja einen, siehst du einen.
1: Das, das wäre auf jeden Fall sehr gut, es würde mich begeistern. Ich schaue auf jeden Fall mal bei der Venue rum und guck mal, ob ich ein bisschen einen roten Teppich sehe und sowas. Mal schauen, was da so geht. Problem ist natürlich, als Otto Normalbürger kann man also die Vorstellungen alle nicht besuchen. Da musst du dich also mhm auf jeden Fall akkreditieren lassen gegen Geld, um dort teilnehmen zu können. Mhm. Aber ich habe auch schon mal versucht, so ein paar Kontakte, die wir dann doch haben, mal zu, äh, zu aktivieren und mal geguckt, ob ich jemanden vor Ort, der eine Akkreditierung hat, äh, kenne und treffen kann. Mal schauen.
0: Ja, das fehlt noch. Dann sehen wir den, den, den Berg irgendwann bei... Red, gibt's das noch auf Pro7? Und ja, das gibt's noch. stehst du dahinter, keine Ahnung, Nicolas Cage oder hast El Pacino im Arm
1: oder sowas Ja, ich bin, ich bin die Nachfolge von Steven Gätchen dann.
0: Ja, genau. Ja, das, das passt ja. Wir, ja. wir haben keine Dune News. Ich habe äh, spontan zwei News. Die ich, die ich gehört habe, die ich ganz interessant finde. Und zwar, dass äh, tatsächlich Jorgos Lanthimos einen neuen Film macht, in dem die wunderschöne Emma Stone mitmacht. Mehr weiß ich nicht. Interessiert mich ja nicht. Ich werde es auf jeden Fall gucken.
1: <lacht> ja,
0: und äh, ich hatte es auch schon vor, vor einiger Zeit, habe ich das, glaube ich, auch schon mal gelesen. Ja, ja. und ähm, was ich ganz charmant finde, was für die meisten wahrscheinlich komplett Wurst ist, ähm, es ist ein, äh, ein neues Musikbiopic in the making. Die die kommen ja gut an, nachdem, äh, ja, ich meine, der Queen-Film Bohemian Rhapsody sogar einen Oscar gekriegt hat und der deutlich bessere Rocketman wirklich deutlich besser ist äh, oder einfach gut ist, möchten Frankie Goes to Hollywood einen Biopic machen über sich selber. Da wird auch schon eifrig gecastet, lauter Menschen, die kein Schweins kennt. Das ist aber auch gut so, weil ich glaube, das könnte dann auch, das, ich, ich verbinde sehr viel mit denen, ich mag die. Äh, auch wenn das eine sehr seltsame Truppe ist, aber das, das Liverpool-Album war tatsächlich in meiner Jugend mal wichtig. Da fühlst du wahrscheinlich gar nichts, ne?
1: Doch, ich kenne den einen oder anderen Titel und die, die ich kenne, die mag ich auch sehr gerne. Aber es ist auf jeden Fall eine Band, wo ich kein Bild vor Augen habe. Wo es also wahrscheinlich ganz gut ist, wenn da jemand für gecastet wird, den man jetzt nicht mhm. vorbelastet mit irgendeiner anderen Rolle assoziiert. Das könnte vielleicht dann falsche Marker setzen, weil man ja von der realen Person dann wenig vor Augen hat. Deswegen ist es umso besser, wenn es vielleicht jemand ist, den man nicht schon irgendwie vorbelastet sieht.
0: Ja, so, so sieht das auch. Also die, ist ja klar, die, die Inkarnationsfigur war halt Holly Johnson oder ist immer noch Holly Johnson. Die sind ja jetzt, ganz Liverpool hat ja sieben Tage den ESC gefeiert und da hatten sie tatsächlich eine Reunion und haben nochmal zwei, drei ihrer größten Hits geschmettert. Äh, deutlich in die Jahre kommen die Gang, aber äh, ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen, wenn, wenn das so in Richtung closer geht. So ein bisschen, vielleicht sogar in schwarz-weiß und dann eben so ein bisschen Indie-Style hat das Ganze. So, dass das ist halt so bloß nichts Überbordendes und nichts über, über ist oder sowas, weil das passt halt gar nicht in dieses britische Setting rein Also zumindest nicht bei dieser Band. Hat mich auf jeden Fall gefreut oder würde mich freuen, wenn das ein anständiger Film wäre. Und da wollte ich dir die Frage stellen, wenn du dir einen pick aussuchen könntest über Band oder Sänger, Sängerin, was hättest du denn gerne jetzt als nächstes?
1: Hm, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil mir, mir steht ja das breite Feld der Musik offen dafür. Ja, ja. müsste auf jeden Fall Es gibt ja schon allerhand, aber gerade in dem
0: mit hier in dem ihr seid, am Start seid, am Stizzle, äh, da kenne ich glaube ich gar kein Biopic oder nicht mal eine gute Doku. Ähm, da kannst du mich ja vielleicht auch eines Besseren mehr lernen. Aber wenn
1: du jetzt die freie Wahl hättest. Es gibt auf jeden Fall von Parkway Drive, gibt es auf jeden Fall eine Do einen Doku-Film, einen ziemlich auch in der Szene beliebten. Äh, das ist auf jeden Fall mal relativ fett gewesen. Es gibt natürlich, gut, wir wissen ja alle von Metallica, gibt es ja auch einige ja. Filme, Umsetzungen und Kram. Gibt es auch. Also richtig. Es müsste ja halt irgendwas sein, was schon irgendwo Weltniveau hat, sonst macht es glaube ich wenig Spaß. Na gut, nee, muss es eigentlich auch nicht. Nö. Nee, muss also halt einfach nur weird genug sein, dass man es dass man's erzählen kann. Ich ja. habe ja letztens
0: von dem Idols-Film erzählt und Idols ist zwar eine Band, die die Wellen geschlagen hat, aber trotzdem ähm, bei euch komplett auf, also ne, auch bei Sandro komplett auf Null war, gar nicht bekannt war und trotzdem ist das eine Doku, die die Leute abgefeiert haben, weil... Der, wenn der kleine Kreis das feiert, spricht sich das irgendwann rum. Das reicht ja. Also wenn du jetzt sagst, da, da gibt es eine Band, die machen schon seit Jahren Musik und die, die Entstehungsgeschichte gibt ein bisschen was her. Ich meine, es sollte schon ein bisschen mehr sein, als wir haben eine Anzeige in NME geschaltet und dann kam der neue Drummer. Und das wäre ein bisschen hm. öd, ne?
1: Ja, also so, so deep habe ich mich auch mit, mit, mit Biografien von Bands nicht auseinandergesetzt, aber ich komme auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Ne? Das macht man heutzutage nicht mehr so, weil es halt schon alles sehr schnelllebig ist und dann ist es auch selten, dass man eine Band wirklich über eine ewig lange Zeit halt auf so einen Peak ist, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Beziehungsweise damals, glaube ich, war es auch einfach äh, interessant, wenn du halt so eine Band ge gehört hast. Da hat es ja nicht viel anderes Entertainment rundherum. Internet war noch nicht so krass und so. Da hast du natürlich solche Informationen dann gerne aufgesaugt, wenn es mal in Magazinen was über eine Band zu lesen gab und wenn du erfahren hast, weil die sich getroffen haben und so. Das ist ja halt heutzutage, glaube ich, alles viel offener. Es liegt wie so ein wie so ein halb geöffnetes Buch dann vor dir und du kannst das konsumieren oder eben nicht. Deswegen, klar, ich habe ich hab eine Lieblingsband, das ist Enter Shikari. Da, von denen gibt es, glaube ich, noch nichts in der Richtung. Das sind ja auch so ein paar durchgeknallte Briten. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das schon mal um die Ohren versucht habe zu knallen. Ich glaube schon, ja. Ja, du glaubst schon. Wo ich mir jedes Mal, wenn ich das höre, denke, ey, das könnte doch, das könnte doch mal was sein. Aber ich habe keine Ahnung von deinem Musikgeschmack. Deswegen lasse ich das halt einfach komplett. Ähm, ja, also die würden mir jetzt spontan einfallen.
0: Wir machen demnächst eine spoilberg sonderfolge und ich äh, schreibe gerade mit der GEMA hin und her, weil ich für ein Kunstprojekt Musik benutzen möchte und da muss man sich ja anmelden etc. Und frage bei ja. der Gelegenheit halt einfach mal nach Richtlinien bzw. ein Discount-Angebot, wenn man in einer Podcast-Folge wirklich mal über Musikschnipsel redet. Man könnte das machen, man kann das Risiko gehen und dann meldet man sich nicht an, das finde ich aber scheiße, sondern wir machen das richtig fair und wenn sie sagen, kostet euch 30 Mäuse, dann kostet uns die Folge mal 30 Mäuse und dann können wir ja, uns gut. wirklich mal so ein bisschen was um die Ohren ballern. Also das nur so für die, für die Zukunft. Also enter, ja, enter Chicago, da hättest du gerne einen schönen bayou <lacht>
1: Zumindest ist ja der Bandname äh, interessant, weil irgendwie einer von denen hatte mal, äh, der Großvater hatte ein Boot und das hieß die Shikari und das haben die immer geändert als Kinder und deswegen haben die sich so genannt. Ah, das fand ja. ich irgendwie so als, als, als Bild im Kopf ganz schön. Ja, deswegen ist es bestimmt gut. ganz gut, auch vielleicht in seine Story einzubringen. Das finde ich gut, ja. ja. Doch, doch. Juti, dann würde ja, ich mal sagen, wir steigen einfach ja. mal ein. Mhm. Vielleicht habe ich dir ja auch so ein paar äh, wunderschöne... Herzschmerz, romantische Komödie mitgebracht? Du, weiß ich nicht? weiß es
0: nicht. Ihr, ihr da draußen seht es ja nicht, aber ich, vielleicht fangen wir irgendwann mal an und veröffentlichen das vorab, bevor wir die echten Titel ein, äh, einschreiben. Denn jetzt äh, verklausuliert steht hier das Embryopendel. So, das <lacht> das Embryo ist ein bisschen verstörend. Äh, da, ja, also von der, von der optischen Idee ist das echt verstörend. Äh, <lacht> ich habe auch keine Ahnung, was das sein könnte. Rosemary's ja. Baby also, oder so. Ah, du guckst nee, also von der
1: optischen Idee kommt es tatsächlich visuell in dem Film genauso vor und ist verstörend. Es handelt sich um einen Horrorfilm äh, auf der ziemlich psychologischen Ebene, den ich gesehen habe. Und zwar war das ganz lustig, als ich nämlich da zu Gast war bei Filmschnack. Da hatte ich, um mich natürlich wie ein ordnungsgemäßer Gast vorzubereiten, in die Folge davor direkt auch nochmal frisch reingehört, was sie da so besprochen hatten. Und da hatte der Krischer einen Film, den er als Geheimtipp auf Disney Plus hm. ausgeschmissen hat, nämlich den Film Clock. Ja. Und ich war so angefixt davon, dass ich, was er da erzählt hat, dass ich mir dachte, ey, muss sofort gucken. Ich habe sofort nach ausgemacht den Podcast und habe den Film geguckt, mhm. weil ich gerade Zeit hatte. Und äh, es ist genau mein Ding: es ist psychologischer Horror mit Diana Akron in der Hauptrolle. Sie spielt eine 37-jährige Frau, ja, wunderhübsch, wunderhübschen Mann. Schönes Haus, tolles Leben, beruflich super erfolgreich, die so so ein bisschen so ein, so ein Bindeglied aus Innenarchitektin und Architektin äh, verwirklicht also für, für sage ich mal, besser betuchte Menschen äh, gerne so Luxus, Wohnen, Ideen, Konzepte und sowas. Ist damit, wie gesagt, super erfolgreich und ähm, ihr komplettes Umfeld sind dann natürlich dann solche Rich Bitches, die den ganzen Tag nur rumhängen, warten, bis sie sich schwängern lassen und äh, dass sie dann das Kinderzimmer einrichten kann und so weiter und so fort. Und auch ihr kompletter Freundeskreis äh, ist dann eben genau dieses Klientel, bekommen alle Kinder und quatschen sie halt permanent an, warum sie denn keine bekommt mit ihrem Mann. Und äh, dieses Thema wird immer mehr Druck für sie, weil alle äh, das nicht verstehen können, dass das für sie eben nicht der Ziel, das Ziel des Lebens ist und so. Das finde ich prinzipiell als Ausgangssituation, wenn es thematisiert wird in Filmen schon mal sehr interessant, weil's, weil ich mich da halt identifizieren kann. So, und das wird dann irgendwann mal so extrem, dass sie dann echt an sich zweifelt. Äh, Gerade bei so einer Frauenarztuntersuchung, wo dann ihr natürlich gesagt wird, ey, pass auf, du bist 37. Irgendwann solltest du vielleicht, wenn du noch willst. Und äh, dann kommt es dazu, dass sie sagt, na ja, vielleicht stimmt mit mir irgendwas nicht. Denn es gibt so neue Studien, die sagen, okay, das ist nur so ein Hormonungleichgewicht im Körper, was diesen Kinderwunsch verhindert. Das kann man aber therapieren. Und äh, fortan... Schreibt sie sich geheim bei einer Studie ein, die das beheben soll und fährt in so ein schönes Ressort, wo dann eben Ärzte sie in ganzen Tag überwachen, sie Hormone bekommt und gleichzeitig über psychologische Therapiebehandlung ähm, quasi ihre Ängste vor Mutterschaft und Geburt und sowas dann therapiert werden sollen und das in Kombination soll dazu führen, dass dieser Kinderwunsch dann kommt. So, und sie fährt dann dorthin, ist dann dort und äh, ja, ihre ganze Wahrnehmung beginnt sich zu verändern. Sie äh, hat eben nicht nur positive Resonanzen ihres Umfelds, sondern irgendwie passieren auch ganz komische Dinge. Sie sieht komische Dinge, äh, auch so ein bisschen Horrorgestalten, die irgendwo als Silhouetten am Rand rumstehen. Also die Nebenwirkungen dieser ganzen Behandlung sind nicht ganz so geil und sie... Mh, ja wird zunehmend paranoider in ihrem Ganzen, kapselt sich auch ziemlich von ihrem Umfeld ab, entfremdet sich so, so ein bisschen von ihrem Mann. Also das geht dann alles irgendwie ziemlich schnell und sie muss dann irgendwann damit klarkommen, aber trotzdem scheint es zu glücken, denn ihr Kinderwunsch kommt so langsam während dieser ganzen Geschichte. Und das ist ziemlich nervenaufreibend, das ist echt krasser Psychoterror Terror zum Teil. Das ist in wahnsinnig guten Locations eingefangen, also die ganzen äh, Gebäude und Räume und so sind ganz moderne Architektur, sehr symmetrisch immer mit ziemlich coolen Formen und wie das Ganze da so bildkompositorisch dann immer so die Figuren da drin aufgeteilt sind, sind geile Shots dabei, stehe ich extrem drauf und was ich liebe ist, wenn ein Film das Color Grading als Stilmittel benutzt und äh, ohne zu viel verraten, das ist hier der Fall. Also der Film beginnt wirklich richtig knallquietschbunt mit wahnsinnig ästhetischen, saftigen, organischen Bildern und wird äh, immer entsättigter im Verlaufe des Films und das wird parallel zur Handlung ihrer Psyche eingesetzt und das mag ich extrem gerne. Also stilistisch, wahnsinnig cooler Film, mhm. ähm, hat ein paar echt deftige Jumpscares, also, Ich habe einmal den Bildschirm angeschrien, weil ich so sauer war, dass ich mich so erschrocken <lacht> habe. Ja. Hätte ich ein Getränk in der Hand gehabt, ich hätte mich komplett vollgekippt. 100 pro. <lacht> ähm, also äh, wirklich cooles Ding. Echt teilweise creepy, ohne zu explizit und zu gorig zu sein. Also, es passiert halt wirklich psychologisch viel im Kopf. Hat äh, ein cooles Ende. Und ist insgesamt einfach auf diese Thematik, junge Frau, die sich bewusst dafür entscheidet, keine Kinder zu bekommen, auch einfach ein cooles Statement als Metapher in diesen Film eingebettet. Mhm. Also Clock mhm. kann man auf Disney Plus schauen, ist eine Hulu-Produktion, deswegen ist es auch auf Disney zu finden. Kann man sich reinziehen, gefiel mir sehr gut. Na, ich habe das äh, Thumbnail
0: gesehen und mich dann natürlich schon gefragt, was ist das? und Wo kommt das her und warum ist es da? Jetzt habe ich es gehört. Jetzt muss ich mal gucken. Aber das ist, den wirst du alleine geguckt haben. Das ist bei mir natürlich auch so ein Alleine-Ding. Ähm, genau wie das erste von den zwei Sachen, die ich jetzt zusammenmischen werde. Denn ich habe ein Original gesehen und ein Remake vom Original. Beides schon ein bisschen älter. Nämlich die Death Wish-Reihe habe ich mir jetzt vorgenommen. Ein Mann sieht rot, hieß das auf Deutsch. Mhm. Und zwar, das wird ihr wahrscheinlich nicht so viel sagen, ist das Original aus dem Jahr 74 und war seinerzeit tatsächlich sowas wie ein Skandalfilm. Ein Film, der mit Charles Bronson in der Hauptrolle eine, eine Riesendiskussion gestartet hat über Selbstjustiz. Was ist noch in Ordnung, was ist vertretbar und unter welchen Umständen kann man einem, einem Menschen Selbstjustiz vielleicht sogar verzeihen? Das ganze Ding hat, ich glaube, fünf Teile oder sowas dann nach sich gezogen, aber es geht mir maßgeblich um den ersten, denn der wurde dann 2018 neu verfilmt mit unserem allseits beliebten Bruce Willis in der Hauptrolle. Das Original von 1974, wie gesagt, Charles Bronson. Charles Bronson ist ein Schauspieler, der den meisten, die hier zuhören, <lacht> nichts sagen wird, weil der einfach aus einer anderen Ära ist und sich maßgeblich, also Charles Bronson hat maßgeblich eben Actionfilme gemacht und vor allem einmal eingeschossen auf diesen, diesen rache nehmenden Menschen, äh, war, waren viele seiner Rollen so angelegt, dass er der Typ ist. Und er sah halt eben gar nicht danach aus. Das war so ein stämmiger Typ, musste vielleicht mal googeln, dass du sein Gesicht hast mit einem Schokoriegel großen Schnorri. Und in Deathwish geht es maßgeblich darum, dass die, die Figur Paul Kersey, das ist seine, seine Figur, eben nach einem, äh, ähm, Urlaub mit seiner Frau nach Hause kommt und, und man kriegt zum so Hintergrund schon mit, dass gerade wegen der ansteigenden Kriminalität immer wieder die Rede davon ist, man muss schlimmere Strafen vergeben. Es muss richtig drakonisch werden, damit die Gangster einfach Schiss haben, überhaupt noch irgendwas anzustellen. Und er ist einer, der am Anfang des Films sich dagegen ausspricht, dass es immer schlimmer bestraft werden soll, sondern dass man eben gucken muss, woher kommt denn die Gewalt und man müsste Mittel und Wege finden. Das geht Allerdings nur so lange, bis seine Tochter Carol und seine Frau von mehreren Jugendlichen nach einem Einkauf in der Wohnung schwer misshandelt werden. So schwer, dass seine Frau danach stirbt und seine Tochter in einen katatonischen, ähm, psychotischen Zustand verfällt, aus dem sie offensichtlich nicht wieder rauszukommen scheint. Das ist auch für die damaligen Verhältnisse ziemlich brutal dargestellt. in der in, ne, Visuell, das siehst du, das tut dir auch weh, wenn sie die Frau da hin und her schubsen und schlagen und sie dann zu Oralverkehr zwingen und so. Das ist schon eine harte Nummer. Und er vereinsamt dann immer mehr. Ähm, zum einen, weil er keinen Zugang mehr hat zu seiner Tochter und noch nichts tun kann. Zum anderen, weil die Polizei ihm ziemlich klar sagt, das ist alles ganz schlimm, aber die Chancen, dass wir die Täter hier finden, ist gleich null. Keine Chance ähm, du musst damit leben und du musst weitermachen, bla bla bla, das ganze Geseier und es ist halt so, dass er, er er kann das nicht, er kann das nicht richtig verarbeiten und nimmt sich dann vor, eben Rache zu nehmen. Da er nicht weiß, wer seine äh, äh, Frau und seine Tochter überfallen hat, geht es auch erstmal im ersten Schritt darum, diesen Schritt zu machen von, ich bin jemand, der etwas sieht und geht weg oder, oder äh, ruft die Polizei hin zu ich gucke mal, was ich physisch tun kann. Und dann geht es relativ schnell, dass er sich in dieser Rolle des äh, unbekannten Rächers wiederfindet. Des, des Typen, der eben nicht zusieht und nichts tut, sondern zurückschlägt und dabei auch nicht ja, zimperlich ist, was das angeht. Soweit so, dass, dass man dann natürlich schon in diesem Film dann die Frage auch gestellt kriegt, ist das jetzt noch in Ordnung? Und ist das alles noch gerechtfertigt, weil er so gelitten hat mit seiner Frau? Oder ist das zu viel? Dann hat sich 2018 eben Eli Roth, den kennen wir ja auch alle, ein guter Freund von Quentin Tarantino, der ja auch so schrecklich schaurige Filme gemacht hat wie Hostel, diesem Remake angenommen und das war ein furchtbarer Flop. Das ist einer der Bruce Willis Filme, die wirklich viele Leute gar nicht erst gesehen haben, weil die Kritiken waren unterirdisch. Die haben den Film zerfetzt. Ich habe... Hab das damals auch gelesen und als ich den das erste Mal gesehen habe, weil das war ein Rewatch für mich, weil ich die nochmal eben ne, nebeneinander sehen wollte, ähm, habe ich damals schon nicht verstanden, warum habt ihr den so kaputt gemacht. Das ist ein sehr, sehr solider Actionfilm, der das Grundszenario übernimmt. Im Originalfilm ist der Paul Kersey ein Architekt, hier ist er halt ein Arzt, was an einer Stelle halt eben nochmal so ein bisschen dieses, was bist du in der Lage zu tun unterstreicht, denn... Jemand, der der eingeliefert wird, da hört man so aus dem Off, der wird jetzt eingeliefert und der hat mit einer Pistole rumgeballert und ein zehnjähriges Kind erschossen und der hat, den hat er auf der Liege und er muss quasi, er muss sein Leben retten, ja. Also auch dass du, dass du da nochmal diesen extra Touch von, von was bist du bereit zu tun, da kriegst und die auch der Überfall ist ein bisschen anders und wie das ausgeht, ist nachher so ein bisschen anders. Aber sonst ist die Basis dieselbe. Da ist der Typ, der wird immer einsamer und dann entschließt er sich eines Abends nicht besonders geschickt und nicht besonders... Der ist jetzt nicht plötzlich irgendwie so wie bei... Ähm, ähm, in anderen Actionfilmen, dass der Typ dann plötzlich, weil er im Koreakrieg war oder sowas, kann der irgendwas? Der kann gar nichts. Also der kann nicht richtig schießen, der verletzt sich dabei, die Wucht der Wurme haut ihn um, ähm, der, der, der geht einfach los und denkt gar nicht drüber nach, dass man heutzutage alles permanent filmt und dass es dann plötzlich ein Video von ihm gibt. Nicht, wo man sein Gesicht sieht, aber es gibt plötzlich ein Video. Er muss sich also ganz anderen Dingen stellen und ansonsten ist die Geschichte relativ treu, auch bis zum Ende hin und ist so aufgebaut, auch wie das Original, das heißt, es könnte theoretisch wäre das ein Erfolg, hätte man die ganze Reihe nochmal machen können. Ne? Ja. Ich, ähm, es gibt so ein paar Interlinks, also ein paar Sachen, die im Original gemacht wurden. Zum Beispiel, dass er an einer ganz bestimmten Stelle sieht, da ein paar Bösewichte irgendwie so rumlungern. Die machen gar nichts und dann guckt er die halt ganz streng an und macht so also ganz langsam in der Luft so diesen Fingergun. Und knallt sie halt ab, ne, nimmt sie sich einzeln vor. so Das hat ähm, Charles Bronson im Original Death Wish auch gemacht. Als er die Stadt verlassen muss, fährt er in eine, in eine andere Stadt, kommt am Bahnhof an, sieht ein bisschen äh, äh, pöbelnde Jungs und macht das halt auch. Das ist so ganz geil. Und ansonsten Wie bei äh,
1: Gran Torino sozusagen. Ja, ja das aber spielt, auch spielt da drauf an, oder?
0: Ja, nehme ich mal an, ja. Also habe ich damals auch gedacht, dass sie sich das... Aber ich meine, das ist sicherlich das, nicht das erste Mal. Aber so von 74, das finde ich... Das könnten mir schon als Mutterschrift dann gelten lassen, ja. Ähm, es ist äh, sowohl das Alte als auch das Neue sind sehr, sehr gut gemachte Actionfilme. Man muss man darf jetzt nicht erwarten, dass das wirklich eine Diskussion über das ist richtig und das ist falsch aufmacht. In, dem, in der Neuverfilmung gibt es noch den Bruder, der versucht als gutes Gewissen irgendwie zu gucken, was passiert gerade mit meinem Bruder. Oder Schwager ist er, ja Schwager ist er genau, gespielt von Vincent D'Onofrio und das macht er auch sehr gut. Und diese Dynamik zwischen den beiden, das, das ist auch glaubhaft, das nimmt man den auch ab. Ich hatte viel Freude, beide zu sehen. Der Neue hat auch geile Musik von Ludwig Göransson, den, den mögen wir ja auch, wenn der mal losschmettert, das, das mögen wir ja. Die Action ist gut, die ist glaubhaft rübergebracht und ich mag, es ich, tut mir leid, aber ich bin so simpel gestrickt, ich mag Rachethriller. Ich mag, wenn vorne was passiert und hinten wird das gerecht und dann tut's weh und ich mag es auch, wenn Bullies auf die Schnauze kriegen und es passiert ja auch links und rechts und ich weiß nicht genau, warum die Kritiker diesen Film zerfetzt haben, haben sie aber, da ist wirklich kein gutes Haar dran gelassen. Der hat auch gerade seine Produktionskosten eingespielt, deswegen gibt es auch keinen weiteren davon. Ich mochte den wirklich gerne, weil der, wenn du einen knallharten Rache-Action-Film sehen willst, dann funktioniert der. Der neue und der alte halt, wenn du diesen Charme, der Mit-70er, das grobkörnige Bild, das sehr fragwürdige Color-Grading zum Teil, äh, wenn du dem was abgewinnen kannst. Und den kann man auch noch gar nicht so lange sehen, denn der ist erst seit fünf Jahren wieder von der ähm, von der Indizierungsliste runter.
1: Ja, Und, die äh, Mühlen malen da sehr langsam. Die malen super langsam,
0: ja. Und ähm, schau einfach mal, also wenn du Bock hast auf sowas, das ist auch so ein Hirnausfilm, wobei der natürlich schon so ein bisschen... Provozieren soll auch, ne?
1: Ja. Aber ich, mir ist das ein Begriff. Ein Mann sieht rot und äh, Charles Bronson so, äh, so in Kombination ist mir ein Begriff. Und ich, ich würde auch fast sagen, ne, dass das so schon ein bisschen die Blaupause für so allerhand actionlastige Rachefilme schon war, dann. An ja. Der Stelle. Da kann ich mir das Auf schon jeden vorstellen, Fall. Und, dass das
0: Und wenn man sich, wenn man heutzutage jetzt so einen Charles Bronson sich anguckt, dann nimmt man, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was das mal für einen für Actionfilm hält, äh, war. Ne? Also der, der äh, er ist ja bekannt geworden, international, daher kennt ihn vielleicht auch der eine oder andere, zumindest optisch. Ähm, er war Teil von Spielmann das Lied vom Tod. Und ähm, hat wahnsinnig viele Filme gemacht, viele Westernfilme filme auch, ähm, wo er sowohl immer äh, hat, er hat, ich glaube, mexikanische ist mexikanischer Herkunft. Ich will dir jetzt nichts Falsches sagen, aber er ist halt sehr oft auch als der Außenseiter in Cowboy-Filmen eingesetzt worden und so. Ja. Ähm, hat aber 1999 aufgehört zu drehen und ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, mein guter Freund. Lebst du noch?
1: Ja, er lebt noch. Er lebt noch.
0: Nein? Nee, nee lebt nicht. er nicht mehr. Ist 2003 in Los Angeles verstorben. Litauisch ist er. Charles Dennis Buchinski. Also... Ich habe ein Herz für diese Filme, ich habe in letzter Zeit viele 70er ähm, Actionfilme geguckt und da ist er, da, das ist auf jeden Fall einer der besseren. Der hat echt Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, ja, ja. Prima. Dann äh, mache ich dir jetzt einen wunderschönen monochromen Burrito to go. Ja. Wie sieht das aus? Ja. <lacht> Pass auf, ich fange aber anders an. Ich fange anders an. Kennst du das Keanu Reeves Meme? Und zwar, da sitzt Keanu Reeves an einem Tisch mit einem Glas Rotwein mhm. in der Hand, mhm. hat Kopfhörer auf und fängt an so emotional zu weinen.
0: ach so ne das habe ich nicht verstanden, dass er emotional weint. Ich sehe nur, ich, dass er so mit dem Kopf nickt und so. Ich ja. dachte, der feiert da irgendwas
1: ab. Nee, und dann fängt er ja so an <lacht> und dann verschüttet er fast den Rotwein und so. Ich habe jetzt den Film gesehen, woher das ist. Okay, ja. ich kenne es nicht. Und es ist allerdings eine Romcom Okay. Und zwar... Ja ist das der Film Always Be My Maybe. Sagt mir nichts. Der ist wahrscheinlich so ein bisschen wieder bei mir auf Netflix in die Timeline gespült worden, weil ja gerade durch Beef Ellie Wong so ein Ding ist. Mhm. Und Ellie Wong spielt hier die weibliche Hauptrolle in diesem Film. Mhm. Die männliche Hauptrolle spielt Randall Park. Mhm. Und äh, die beiden spielen relativ standardmäßig, sie ist, ist nicht weiter äh, innovativ von der Story her, die kennen sich seit der Schule, haben immer zusammengegangen, waren beste Freunde, dann hatten sie mal so äh, mal was miteinander, danach waren sie aber verklemmt, wie sie waren, nicht so richtig miteinander klargekommen, haben sich dann aus den Augen verloren, sie ist in eine andere Stadt gezogen äh, und dann hat jeder sein Leben gelebt. Und mittlerweile ist sie Chefköchin, hat in New York ein Restaurant eröffnet, ein sehr erfolgreiches und er eröffnet jetzt in ihrer alten Heimatstadt San Francisco Neues, kommt in die Stadt zurück und ihre beste Freundin versucht, die wieder zusammenzukriegen. Und er ist mittlerweile bei so einer Klimafirma und sie bucht für ihr Haus, was sie da mietet, halt die ihn als Klimafirma, dass die sich wieder über den Weg laufen. Und dann knüpfen die da wieder so an, wo sie früher aufgehört haben. Und dann als, aber das steht immer noch zwischen denen. Und als es langsam anfängt zu funken, gibt es aber ein Problem, denn sie lernt auf einer, auf einer Gala, die sie, wo sie das Catering macht, für ein, für eine Netflix-Gala, lernt sie jemanden neu kennen, in den sie sich verliebt. Und das mhm. ist dann im Film Keanu Reeves. Aha, gespielt von okay. Keanu Reeves. Er spielt also sich selbst. Und das Witzige ist aber, er spielt nur äh, namentlich sich selbst, denn er spielt das hinterletzte üble Arschloch. Das <lacht> ist so ein Wichser in diesem Film. Und gerne Reeves ist ja nun wirklich dafür bekannt, dass es eine, einer der liebsten, zuvorkommendsten, absolut besten Menschen in Hollywood ist. Und äh, er spielt das genaue Gegenteil. Es ist so ein Arschloch, das kannst du dir nicht vorstellen. Und es gibt eine Szene, da sagt sie, ja, komm, wir gehen zusammen essen, da kannst du ihn auch mal kennenlernen und so. Und dann sitzen die zu viert bei einem Essen in einem super noblen, experimentiellen Sterne Restaurant mhm. Und dort <lacht> sitzen die dann zusammen und das ist so hilarious, kannst du dir nicht vorstellen, du lachst dich in die Ecke. Also ich fand super lustig. Mhm. Es kommt dann halt, äh, ein ein Gang, der serviert wird, sind halt ist halt Fleisch, kleine Kostproben, Fleisch und du kriegst einen Kopfhörer, wo das Tier, was du gerade isst, einen Laut macht. Mhm. Und das ist die Szene mit diesen okay. Kopfhörern, weil Keanu dann da sitzt und dann irgendein so ein Stück Fleisch kaut und nebenbei das Tier hört und dann übelst einen emotionalen Zusammenbruch, kriegt mhm. das ist total, es ist super lustig, also ich fand es super lustig. Ähm, und das macht Spaß. Das ist so dieser, dieser Kick an diesem Film, ist einfach dieses, diese Dynamik zwischen Randall Park, der quasi Keanu Reeves dann als eine große Konkurrenz sieht und mit ihm dann halt um um Ellie Wong dann wirbt. Und das ist echt cool. Ellie Wong, auch cool, mochte ich bei Beef sehr, sehr, sehr gerne und mhm. finde ich, ist einfach eine coole, starke Frau. Die spielt auch nicht so dieses Standard romcom love Love-Interest-Ding. Es ist schon ein bisschen resoluter, alles ein bisschen eigenständiger. Sie ist eine komplett eigenständige Frau, die auf eigenen Beinen steht. Das macht schon Spaß. Und deswegen hatte ich viel Spaß mit diesem Ding. Das erfindet kein Rad neu, aber durch diese Konstellation fetzt das. Und der Clou ist, der Randall Park hat seit der Schule, wo die seitdem die beiden sich kennen, hat er eine Band, die heißt Hello Peril. Mhm. Und diese Band haben die extra für den Film gemacht und Randall Park ist da selber der Sänger. Mhm. Und die haben auch für diesen Film extra Songs geschrieben, die von der Band Hello Peril sind. Das spielt so ein bisschen mit diesem rassistischen Klischee, dass die, dass die äh, Chinesen die USA übernehmen. Da hat man früher immer Yellow Peril gesagt, mhm. also die gelbe Gefahr sozusagen. Und das ist ja die Anspielung ist der Bandname und die Titel, die in diesem Film vorkommen, die sind alle echt geil. Das muss ich sagen. Und das Beste ist aber der Abspannsong. Und den packe ich jetzt auf die Playlist. Und der heißt I punched Keanu Reeves. Okay. Also ich habe dieses, auch da
0: habe ich mal gesehen, dass es das Ding gibt, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Kendall Park. Ich habe ja vor kurzem erst seine Durchbruchsserie durchgeguckt. Werde ich hier auch mal irgendwann nochmal aus, ausführlich drüber reden, glaube ich. Habe ich das hab schon gemacht? Ich, ich glaube es nicht.
1: Äh, Fresh of the boat oder was?
0: Ja, ja, habe ich. Hast du schon mal erwähnt, dass du das
1: ziemlich cool fandst? Ja, ja. ja.
0: Werde ich irgendwann noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Und dafür oder dagegen spricht natürlich, dass er Blockbusters gemacht hat und offensichtlich all das, was er kann und seinen Charme, irgendwie komplett verloren hat. Äh, weiß nicht genau, wie das passiert ist. Auf jeden Fall ähm, ist das ähnlich mit Ellie Wong. Ich habe sie schon mal gesehen, da war sie gut. Und dann habe ich sie gesehen, da fand ich sie einfach unausstehlich. Und ich bin ja kein Beef-Fan. Und insofern hat es bei mir da noch nicht wieder Klick gemacht. Aber sie war ja auch ein Paper Girls. Also insofern, ne? Aber das, okay, dann gucke ich mir das mal an. Weil ich habe dieses Meme komplett falsch verstanden. Ich dachte natürlich, der, der fetzt da, der rockt da einfach ab und äh, erfreut sich einer, einer eines guten Musikstücks beim Trinken. Ich habe das Meme auch noch nie so ganz gesehen, sondern immer irgendwie nur halb reingeschnitten bei irgendwem in seiner Story. Also, ja, was Memes alles so anstellen können.
1: Ja. Auf jeden Fall, always be my maybe, hatte ich viel Spaß mit. Und wie gesagt, feiert den Song, der. Also. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann äh, guckt natürlich den Film, bevor ihr den Song hört, weil der fast einiges der Handlungen zusammen. Okay. Äh, der Titel allein schon, I Punched Keanu Reeves, ist dann auf jeden Fall Programm im Film. Ähm, ja, witzig. Mochte ich.
0: Ja, sehr gut. Weißt du, was eine Company Town ist?
1: Ja, eine Partnerstadt.
0: Nee, oder? nee, nee. nee. Eine Company okay. Town ist äh, in, in den USA, ähm, das sind so kleinere Städte, in denen im Grunde ein Business alles besitzt. Also eine Stadt, die gegründet wurde, weil es da ein Business gibt. Früher waren das mal so ähm, zum Beispiel in, in und um Minen. Ja, dass die, 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 eine Mine wurde gebaut, dann wurde für die Arbeiter die Häuser gebaut, dann wurden Läden gebaut, weil die Arbeiter was essen müssen etc. Pp., und so entsteht dann eine Stadt und das nennt man... Also Kompl wie
1: bei uns Wolfsburg. So. Äh,
0: mag sein, ja.
1: Ja, es ist ja auch nur so eine Retortenstadt um den Standort, den Autostandort ja. drumherum. Ja. Gut, und, dann, oder, oder was wir sehr viel sehen in dem äh, Oscar-premierten Film mit Frances McDormand hier. Ähm, wie ist das? Wo sie so Landstreicherin ist?
0: Nomadland.
1: Nomadland, Genau, da da zieht sie ja muss sie ja auch aus so einer ebenso einer Stadt wegziehen, weil ja. die, weil das ja aufgegeben wird das Geschäft und dann ist genau die Stadt das noch passiert noch natürlich auch
0: ähm, manchmal mehr oder weniger ähm, und die, die Stadt um die es jetzt geht nennt sich Kingstown ist in Michigan und ist eine Company Town in der das maßgebliche Business Gefängnisse sind und die Serie die ihr sehen könnt auf Paramount Plus nennt sich Mayor of Kingstown ist ein bisschen mhm. blöd, dass Mayor of Kingstown ähnlich klingt wie Mayor of Easttown. Und könnten nicht unterschiedlicher sein, deswegen nicht durcheinander bringen. Beide sehr gut. Also wenn ihr beides guckt, ist das auch Wurst. Äh, Mayor of Kingstown kann ich jetzt drüber reden, weil jetzt hat ja Paramount Plus äh, die Serie am Start. Ich glaube, die erste Staffel könnt ihr schon kompletter sehen und die zweite ist im Januar gestartet und wird jetzt so häppchenweise hier auch in Deutschland nachgeliefert. Ich habe das vor geraumer Zeit schon gesehen. Deswegen musste ich mir selber erstmal wieder so ein bisschen anerfrischen, worum es geht. Wir sehen hier Jeremy Renner in, wenn ich das nicht richtig, falsch sage, in seiner ersten Serie. Und die wiederum ist von Taylor Sheridan. Und Taylor Sheridan ist ja im Grunde ähm, eine Fernsehmacht. Also wo, wo der seine Finger überall drin hat, das ist ja, das ist ja schon unanständig. Ähm, sowohl als Schauspieler sehr erfolgreich in Sons of Anarchy zum Beispiel oder Veronica Mars oder so. Aber halt eben maßgeblich als Autor ähm, von Filmen und, und Fernsehserien. Hell or High Water, Sicario, Wind River, Yellowstone, 1883, Tulsa King, haben wir erst vor kurzem drüber geredet. Also, wie gesagt, wenn der seine Finger da dran hat, dann weiß man schon, dass man da Qualität bekommt. Und das ist ja auch nicht anders. In dieser Geschichte ist das so, dass die Familie McCluskey in dieser Kingstown im Grunde sowas sind wie die Moderatoren. Also die passen auf, dass ähm, die Street Gangs, dass die ganzen Gangster, dass aber auch die Gefangenen im Gefängnis, äh, dass die Wärter, dass die Cops, dass die alle miteinander reden die ganze Zeit. Die sind also quasi ähm, wie so Moderatoren, die immer dazwischen geschaltet werden. Die, die könnte man jetzt absurd finden, aber zum Beispiel die, die Gefangenen im Gefängnis sagen, oh, die Märter, die sind aber böse zu uns und dann gehen die halt hin und versuchen zu vermitteln und sagen, pass auf, du kannst denen jetzt nicht immer dies verweigern oder das verweigern und so funktioniert eben diese McCluskey-Familie, die auch wirklich dann als quasi inoffizieller Mayor, als Bürgermeister so gehandelt wird und allen voran ist das halt ähm, Kyle Chandler äh, als Mitch McCluskey, ne? der ältere Bruder von Jeremy Renner in seiner Rolle als Mike McCluskey und wir sehen halt relativ am Anfang, dass dann das Gefälle sich ändert, weil Kyle dann nicht mehr der, der, der Boss sein kann, also der, der große Bruder sein kann und Jeremy Renner in seiner Rolle das übernehmen muss und damit ein Stück weit überfordert ist. Und wir sehen dann halt eben die Entstehungsgeschichte von quasi dem neuen Mayor of Kingstown, Ne, gespielt von Jeremy Renner, der äh, getrieben davon ist, das besser zu machen, als sein Bruder das die ganze Zeit gemacht hat, die Leute zusammenzubringen, während parallel die Straßengangs die Stadt übernehmen wollen, ähm, die, 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 die Cops, die in den Gefängnissen arbeiten, also die Guards, die Wächter, die Schnauze voll haben, dass die, dass die Gefangenen plötzlich irgendwie ständig irgendwie extra Würste kriegen, ja, die die verdienen nicht genug und die Gefangenen wollen hier noch ein bisschen Sahne auf dem Kuchen haben, solche Sachen. Ähm, die Cops, denen das langsam auf den Schiss geht, dass die McCluskys ihre Finger drin haben und ähm, das Ganze eskaliert, dann am Ende tatsächlich auch in einem Riot im Gefängnis, in dem wahnsinnig viele Leute dann plötzlich äh, ähm, auch op zu Opfern werden und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Serie mit zehn Folgen, die ich sehr gerne weggeguckt habe. Und die zweite fange ich demnächst an, wenn ich alle Folgen im Start habe. Weil die erste habe ich relativ kurzfristig weggelutscht. Die Folgen sind immer so 45 Minuten lang. Die sind sehr spannend. Jerry Mirena, äh, Jerry Mirena ist sehr, sehr gut in seiner Rolle. Man nimmt ihm das ab, dass der auch an sich zweifelt und zweifelt, ist das ja alles richtig, was ich so mache. Ich kann auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil dann nachher rutscht mir irgendwie eine, eine Verbindung raus, die für mich ganz klar ist, die nachher aber vielleicht ein Spoiler wäre, deswegen lasse ich das. Das Einzige, was mir richtig auf den Schiss geht in dieser Serie, ist Diane West, die seine Mutter spielt. Mhm. Als Marion McCluskey, sie ist im Grunde ja die, dann die Matriarchin, ne? Vater gibt's keinen, und sie ist äh, Professor am College und sie kümmert sich auch um weibliche Gefangene im Gefängnis und bringt ihnen so ein bisschen psychologisch so ein bisschen äh, was bei und, und äh, ihr ist auch klar, dass ihre Jungs auch manchmal so in halblegalen, illegalen Sachen drin sind, aber sie will es natürlich dann auch nicht so richtig wahrhaben, aber darum geht es auch gar nicht, sondern einfach die Art, wie sie das Schauspiel hat, geht mir furchtbar auf den Sack. Ich möchte sie die ganze Zeit mit einer Brat von der Hau und die frau die ist ganz, ganz schwierig in ihrem Acting und in der Rolle und auch immer, wenn sie auftaucht, weiß ich, oh jetzt kommen fünf Minuten, die mich nicht interessieren, weil diese ganzen Teile wirklich zu nichts führen. Also nicht so, dass die bringen die Geschichte nicht voran und die Charaktere, mit denen sie sich umgibt, diese die die, die weiblichen Rollen da spielen alle keine große Rolle. Das So, deswegen ist das so ein bisschen so ein Ding, wo ich nicht genau weiß, warum ist das überhaupt eingebaut? Ist das Vielleicht wird das in der zweiten Staffel nochmal wichtig. Mag sein. Vielleicht Und dann ändere ich meine Meinung, weil das dann alles ganz super intriguing von hinten links um die Kurve kam oder so mag sein. Im Moment war das so das einzige Minus. Und ich mag Diane West. Also wenn man sie in Life of Pieces sieht, als die durchgeknallte Mutter, ist sie einfach... Life of Pieces ist eine super geile funny Serie, die ihr auf Prime gucken könnt. Und da passt die Art, dass sie wie Mr. Magoo nicht richtig aus den Augen gucken kann. Das, aber hier wirkt das halt irgendwie fehl. Ansonsten schauspielerisch, tippitoppi, richtig gute, spannende, tolle Serie. Ähm, produziert auch so ein bisschen von Antoine Fuquan. Und der hat ja auch so 50-50 immer. Ne? Ein Großteil von dem, was er macht, ist wirklich gut. Aber wenn er schlecht macht, dann macht er auch richtig schlecht. Ähm, Taylor Sharon, Hugh Dillon, der spielt hier auch mit. Ähm, ihr könnt ja nichts falsch machen, wenn, wenn ihr auf so eine, so eine äh, Crime-Drama-Serie spielt. Das hat so ein bisschen was von, ein bisschen was von The Wire, und ein bisschen was von, von ne, das, werdet, das werdet ihr erst recht nicht kennen. Also so in diese Richtung, ein bisschen The Wire, aber mit mehr, ähm, mit, mit ein bisschen breiter aufgestellt und nicht ganz so kompliziert. Also hier sind lange nicht so viele Charaktere. Ich meine, ist ja klar, bei fünf Staffeln The Wire, hier habt ihr erstmal eine Staffel zu gucken. Paramount Plus, ich kann euch das nur sehr ans Herz legen. Mir hat das sehr viel Freude gemacht.
1: Jo, oh, the mayor of Kingstown. Yes, der Mayor Dann schauen wir mal. Zum nächsten Ding, was ich mitgebracht habe, ich habe ja was okayes gesehen. Es war schon eigentlich ganz gut, es hat deutliche Schwächen, aber es ist in dem, was es nämlich möchte, nicht zu übertreffen. Und zwar ist es äh, der Film Fall, den man auf Prime sehen kann. Hm. Hm. Habe
0: ich gestern überlegt, gestern Abend überlegt, ob ich den einfach anmache. Der war da plötzlich ja. da und dann dachte ich, oh. Klick doch
1: mal drauf. Oh, och, Mensch. Also <lacht> Aber dann habe ich auf die
0: Uhr geguckt, war Viertel nach elf und dachte ich, mehr nee, ist zu spät.
1: Genau. Also praktischerweise ein Kammerspiel. ne? Es war so ein bisschen eine Indie-Produktion und dann ähm, kam Lionsgate mit ins Spiel, die das die Rechte an dem Ding gekauft haben, das Teil dann richtig nach vorne gepusht haben. Da haben die dann. Ähm, auch äh, sogar so ein bisschen nochmal äh, ein paar Sachen nachbearbeitet, damit es weniger brutal ist, damit sie es dann auf PG 13 runterkriegen, mhm. um es dann tatsächlich, was sie auch getan haben, nochmal im Kino zu bringen. Worum geht's? Ähm, geht um eine junge Frau die ähm, ja, Klettersport mag. Du siehst auch gleich am Anfang des Films, wie sie mit ihrer besten Freundin und ihrem, und ihrem äh, äh, Partner da eine Wand hochklettert. Äh, es gibt einen tödlichen Unfall. Der Gatte stirbt dabei. Und sie ist dann ziemlich am Arsch. Die Freundin ja, versucht irgendwie auf ihre Weise damit klarzukommen, Startet irgendwie so einen weltweiten Klobetrotter-Ding als YouTube-Star und versucht immer so, so ein bisschen Extremsituationen zu filmen. Naja, ein Jahr später... Ähm, verfällt unsere äh, unsere kleine Püppi immer noch ziemlich viel dem Alkohol und kriegt ihr Leben nie auf die Kette, was ihrem Vater, gespielt von Jeffrey Dean Morgan, der eine ganz furchtbare deutsche Synchronstimme hat, auffällt mhm. und der aber nicht an sie rankommt und dann kurzerhand die Freundin wiederholt, dass sie die, dass sie, sie quasi aus ihrem Loch wieder rausholen soll. Und was macht sie? Sie sagt, pass auf, du musst dich deiner Angst stellen, du musst auch wieder klettern. Ich habe ja aber gerade auch was vor. Wir gehen zu dem großen 600 Meter hohen Fernsehmast, der mitten in der Wüste steht und klettern da hoch, machen da oben ein schönes Video und du kommst mit. Mhm. Naja, und irgendwie überredet sie dazu, das, das zu machen und dann stehen die in der Wüste an diesem Fernsehturm und fangen da an, hochzuklettern. 600 Meter ist also, ja, gehört mit zu der, ich glaube, nicht ganz Top 10 der höchsten Gebäude der Welt. Sozusagen dann demnach gibt es tatsächlich auch dieses Teil. Ist im Realen, glaube ich, 2049 Fuß hoch. Das sind also ein bisschen was über 600 Meter. Also schon ordentlich. Und das mhm. sieht auch beeindruckend aus. Die haben also auch on location gefilmt für die ganzen ähm, Aufnahmen rundherum und die Shots und sowas. Und dann haben die für die Schauspieler die oberen 30 Meter auf einem Berg aufgebaut, so dass die Schauspieler wirklich in 30 Meter Höhe spielen. Mhm. Und, ähm, das würde da mir ja schon einigen, reichen. Ne? Also, ja. Da, da, da könnte ich keine klaren Sätze mehr machen. Ja, und es kommen einige Stunts auch in dem Film vor und den haben die beiden Mädels zum größten Teil selbst gemacht. Also wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ist das schon ganz cool und das siehst du auch, weil selbst wenn du keine Höhenangst hast, ist dieser Film schwer zu ertragen, weil dieses Höhegefühl wirklich permanent da ist und aus diesem Kammerspiel-Setting, dass die quasi nur auf diesen alten rostigen Metallturm hochklettern, holt die Kamera alles raus von Drone-Shots über irgendwelche coolen Steadycams im, im Turm selbst und so. Alles mit dabei äh, ist ständig abwechslungsreich, das macht schon Spaß. Mhm. Und äh, im Verlauf dessen ist es so, die kommen dann oben an, machen dann ihre Fotos und so weiter und so fort. Und als sie wieder runtersteigen wollen, reißt die Leiter ab. Und die beiden haben nur ein 15-Meter-Seil mit. Und äh, ja, unter ihnen 30 Meter keine, oder mindestens, nee, 60 Meter, keine Leiter und nichts. Und sie haben eigentlich keine Chance, da runterzukommen. zu kommen. Mhm. Und äh dann entspinnt sich eben der Horror für die beiden, weil die sich irgendwas überlegen müssen, wie sie denn jetzt von dort wegkommen. Und da lässt sich der Film einiges einfallen, einiges davon ist natürlich ein bisschen konstruiert, einiges funktioniert nicht so geil. Und lasst dir von jemandem gesagt sein, nämlich von mir, der äh, auch um einige Jahre geklettert ist, die stellen sich schon teilweise wirklich doof an. Also für... Für Leute, die mit Extremsachen Sachen und Klettern so ein bisschen zu tun haben, sind sie relativ schlecht ausgestattet. Man kann mit relativ einfachen Mitteln ein bisschen was dabei haben, was einen das durchaus einfacher macht, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Sei es drum, dann wäre kein cooler Film raus und die meisten Leute kennen sich damit ja auch nicht so aus. Deswegen ist es erträglich, wenn man es versucht, ein bisschen aktiv auszublenden. Es ist eben vordergründig spannend vordergründig echt nervenaufreibend, weil dieser Thrill sich überträgt. Mhm. Die Höhe ist krass. Die machen das auch solide. sind keine Überschauspieler, aber ich habe auch schon deutlich schlechteres gesehen. Und insgesamt hat das ein paar coole Ideen. Ein ganz cooles Ende. Ich fand es eigentlich rundum sehr gelungen. Und das, was es macht, nämlich dir ein bisschen Nervenkitzel durch Höhe vermitteln, das macht dieser Film wirklich gut. Deswegen kann ich Uh, Fall, und er hat im Deutschen einen dummen Beititel natürlich, weil es schon irgendwas gibt, was Fall heißt, deswegen mussten sie es nennen. Fall, Fear Reaches New Hates, kann man auf Prime schauen, kostenlos, Zieht's euch rein, ist eine Empfehlung.
0: Mhm. Ja, ich habe ja tatsächlich so ein bisschen mit der
1: Höhenangst. Ne? So. Ich war jetzt ja, vor dann kurzem. Ich mit... dich das deutlich mehr anfassen. Ja,
0: ich war <lacht> vor kurzem in einer Ausstellung, in der es einen ähm, VR-Film gab, über den man dann, ja wurde so eine Fantasiereise quasi gemacht und da hat dann so ein junges Mädchen auch gesagt, ähm, wenn Sie Probleme mit Höhenangst haben, hier wird geflogen, so dann, dass man sich schon mal seelisch darauf einstellt, ne? Und dann fängt dieser, fängt dieser kleine Film an und wenn die dann wirklich, in, und das ist ja nur VR und du siehst, du sitzt ja mit dem Arsch auf dem Stuhl und ähm, meine Freundin war ja nebenan und so, das passiert mir ja auch nichts, aber wenn sie dann anfangen zu fliegen, habe ich schon kurzzeitig wirklich gedacht, boah, weil da ging es auch dann sehr schnell sehr hoch und dann auch so, dass du dich wirklich, wenn du dich drehst, du hast eine 360 Grad rundum, oben, unten, links, rechts, alles und dann fliegen dir Sachen entgegen, das war mir schon, also das heißt, ich werde den Film wahrscheinlich dann noch ein, noch ein bisschen anders erleben. Aber ich werde ihn gucken, weil ich hatte, wie gesagt, der Finger war ja schon drauf.
1: Ja, dann musst du dir eine Windel anziehen. <lacht>
0: Ja gut, ich meine, früher oder später kommt das sowieso. Ich kann mich ja schon mal dran gewöhnen. Ich habe hier noch ein paar von ja. den Hunden liegen. Äh, wenn, wenn die läufig sind, dann haben die so kleine Windeln an manchmal und vielleicht äh, ja. nähe ich mir da was zurecht. Ja.
1: Siehst du. Aber wenn du schon kurz davor warst, dann solltest du hier zugreifen, denn unterhaltsam ist es allemal.
0: Ja, das passt auch zu meinem nächsten Tada! Überleitung, unterhaltsam. Das ist leider ein Film, der auch an den Kinokasten in den USA jetzt nicht so super erfolgreich war, bisher. Und bei uns, und da habe ich mir die Erlaubnis von Onkel Bert geholt hier, ähm, ich darf jetzt über diesen Film reden, obwohl der Film erst am 25. Bei uns startet. Aha. Und wenn ihr das hier hört, dann ist er also noch gar nicht draußen. Und das soll ich nicht immer machen, weil das frustriert die Menschen. Aber weil die Spanne so kurz ist, sollte die Frustrationsgrenze auch relativ gering sein. Ich habe Renfield gesehen. Ach, guck an. Ich habe Renfield gesehen. Ich habe ja mich schon darüber gefreut, dass es den geben wird. Und äh, konnte dann natürlich nicht äh, Nein sagen, als ich mir die Gelegenheit bot, da rein zu glotzen. Ähm, Regie äh, Chris McKay. Der Chris McKay ist ja einigen wahrscheinlich bekannt von dem hervorragenden Lego Batman Movie. Das war sein Regiedebüt. Und ähm, er führte dann auch gleich Regie bei dem schrecklichen Film The Tomorrow War. Aber das will ich ihm gar nicht ankreiden, denn er hat ja oh, auch. Oh,
1: ich mochte The Tomorrow War. Hört nicht auf Mo, ich fand ihn ganz cool. Ja, ja, das ist
0: auch so ein Hirn aus Freitagabendfilm. Ich verstehe das ja. schon. Ich
1: verstehe das ja. schon.
0: Ähm, und der, der
1: Mega-Creature-Design, das muss man mal noch betonen. Es ist wirklich ein hammergeiles CGI-Creature-Design gewesen. Ja, das
0: ist schon so. Ansonsten, ja, also der hat seine Schwächen der Film, aber der hat auch ein paar Stärken. Das ist schon okay. Und er ist gerade dran an einer Live-Action-Verfilmung von A Nightwing. Ähm, also insofern, das könnte ja alles ganz interessant sein. Dieser ähm, Chris McKay hat Ursprünglich mal gedacht oder gesagt, wenn ihr hier bei Universal gerade die ganzen Horrorklassiker neu auflegen wollt, dann lasst uns doch was Schönes über Dracula machen. Und da hat er sofort den Finger hochgehalten und gesagt, hallo, ich. Jetzt kam aber dann 2017 die Mumie raus mit unser allem geliebten äh, Tom Cruise und die Leute haben das ja furchtbar äh, auch, auch diesen Film furchtbar zermetzelt, was ich auch nicht verstehen kann, denn so schlimm ist der nicht. Ich weiß nicht, was die Leute mal erwartet haben, dass das plötzlich irgendwie Hamlet ist. Ja, da, also,
1: auch da also, muss ich, ich widersprechen. Der ist ganz
0: furchtbar. Der ist richtig übel. <lacht> nee, ich, ich fand den nicht so schlimm, weil wir hatten da unseren äh, äh, Spaß beim Gucken und mehr so wollte der ja auch gar nicht. Aber ja, der macht auch viel falsch. Äh, vor allem hätte ich zum Beispiel nicht mit Die Mumie angefangen und vor allem hätte ich nicht diesen bescheuerten Move gemacht, äh, zu versuchen, äh, Jekyll und Heiter noch reinzubringen, weil das war nun wirklich. Naja, anyway, das ist ja ein Projekt der Vergangenheit, das wird es ja dann so auch nicht mehr geben, aber es stand halt Dracula im Raum und ähm, wie auch immer über zwölf Ecken ist dann 2019 entschieden worden, es wird ein Film über Graf Draculas Handlanger, ähm, Renfield. Wer sich in der Vampir-Szene ein bisschen auskennt, der weiß ja, wer Renfield ist. Das ist tatsächlich ein Charakter, der schon im allerersten Dracula, also der in jedem Dracula-Film vorgekommen ist. Selbst in Friedrich Murnaus Nosferatu gab es einen Renfield, nur der hieß da anders, weil da hießen ja alle anders, weil er ja keine Rechte hatte, an dem stoker Original Und zum Beispiel haben solche Leute wie Klaus Kinski und Tom Waits schon mal die Figur gespielt in anderen Verfilmungen. Und angefangen hat das Ganze eben dann der bekannteste Renfield-Darsteller ist Dwight Fry der das eben in dem Dracula-Film von 1931 gemacht hat. Und das ist gleich etwas, was diesen neuen Film so super duper charmant macht, denn der schließt exakt da dran an. Also wir sehen Szenen aus dem 1931 äh, gedrehten Dracula-Film mit Deepfake, die Gesichter von Nicholas Cage als Dracula und eben Nicholas Holt als ähm, Renfield. Und das ist so geil, das ist so charmant, da ging mir mein Herz so auf, weil das erzählt halt die Geschichte weiter. Der, der Charakter von Renfield ist ja der sogenannte Familie. Also das ist derjenige, der sich tagsüber darum kümmert, dass es sein... Meister gut geht. Hier spinnen sie das so ein bisschen weiter. Er beschafft ihm auch Opfer, das tut er im Original nicht, aber das ist auch egal. Hier geht es halt darum, dass Nicholas Holt immer damit beschäftigt ist, irgendwie neue Dummies zu finden, die er entweder dahin locken kann, wo Dracula rumlungert, oder halt er killt sie und bringt ihm die Teil in Stücken, etc. pp. Das Ganze ist in die Jetztzeit gesetzt und wir sehen, wir lernen einen Renfield kennen, der halt eben sehr damit darunter leidet, dass er der, der, der Handlanger von Dracula ist. Ähm, es sind 90 Jahre vergangen und die Geschichte mit ich mach dich unsterblich und dafür musst du Insekten essen, das ist hier auch so ein Running Gag, also er kriegt dann wirklich so ein bisschen in die Augen und dann hat er so eine, so wie so eine Art Superpower, so wie wenn irgendwie Super Mario oben da oder ein Pilz isst oder so, so ist das hier auch, wenn, wenn äh, Renfield eine dicke Spinne hat dann ist das halt eben so, dass er dann ein bisschen mehr Kräfte hat und wirklich äh, richtig geile Action auch loslassen kann. Und nebenbei sehen wir eben, dass er sich an ein, bei einer Selbsthilfegruppe angemeldet hat. Das kennen wir auch. Wer den Trailer gesehen hat, der weiß das. Der sitzt in dieser Selbsthilfegruppe, wo lauter verlorene Leute eben über toxische Beziehungen reden. Und er ist quasi im Mutterschiff der toxischen Beziehung, weil die ist ja auch noch für immer. Da gibt es ja keinen entrinnen ähm, Bei einer äh, Aktion lernt er Aquafina kennen. Also die Schauspielerin Aquafina spielt hier eine äh, Polizistin, der er das Leben rettet, indem er eben mit seinen Superkräften da ein paar Bösewichte, die ein Restaurant überfallen, einfach mal in Stücke hackt. Ja, also da, da fliegen Arme, Beine, das, das ganze Programm. Und er eigentlich verguckt er sich direkt in sie. Sie weiß noch nicht so ganz genau und sie merkt doch, dass das irgendwie nicht so ganz äh, sauber ist, was mit ihm so zu tun hat. Und parallel erfahren wir halt, die haben halt kein Geld. Es ist halt so, dass der Dracula hier ist nicht cool. Der hat nicht irgendwo ein geiles Schloss, sondern der muss wirklich immer irgendwie ständig umziehen, weil es fällt halt auf, wenn ständig Leute verschwinden und gekillt werden. Und Renfield ist total genervt. Und es ist immer ein, ein Slum, ein runtergekommenes Haus nach dem anderen, wo sie im Keller hocken und und ähm, Nicolas Cage als Dracula ist super undankbar, er findet das alles scheiße und er findet auch die Leichen und die Leichenteile, die er kriegt, findet er alle doof, also die sind nicht frisch genug und dann sind sie dies nicht und das nicht und dann lässt er auch seine Wut immer an, ihn, an ihm ab und das ist im Grunde so, basically, ist, das ist die Geschichte, wir sehen also das, dabei zu, dass entweder Renfield sich von Dracula trennen kann oder eben seine Stelle als das, was er ist, akzeptiert. Und ich hatte hier wirklich richtig, richtig Spaß. Es ist ein 90-Minuten-Film, den man an kein, zu keiner Zeit ernst nehmen kann. Ähm, Nicolas Cage spielt sich in Arsch auf und das, das, als Dracula sein erster Auftritt da halt eben in auch, äh, also oder der Auftritt da eben auch bei dieser Selbsthilfegruppe ist schon hervorragend. Und davon gibt es halt noch ein paar. Es gibt ein paar Kämpfe, die sind total. John Wick-mäßig total überkandidelt, die haben da eigentlich auch gar nichts zu tun, die passen auch nicht so richtig rein, weil du Nicholas Holt das nicht abnimmst, aber das soll das ja nochmal doppelt unterstreichen, dass wenn er, ne, ich habe eine Fliege gegessen, jetzt bin ich super stark und Aquafina ist dann auch wie so ein kleiner, äh, käsiger Störfaktor, der mittendrin irgendwie ist und er findet sie halt ganz schnuckelig und sie ihn wohl auch. Sie versucht aber auch immer noch einen Kriminalfall zu ermitteln, in dem er irgendwie so halb mit drin steckt. Also es ist eine ganz große, bunte Wundertüte, die, wie gesagt, leider versagt an der Kinokiste und wahrscheinlich bei uns auch nicht, das, die wird das nicht mehr rumreißen. Der Film hat 65 Millionen gekostet und hat jetzt 24 eingespielt, wenn die Deutschen noch dazukommen, ja, dann sind es vielleicht 27 oder so, aber dann war es das auch. Ähm... Wenn ihr den im Kino sehen könnt, macht das. Wenn der relativ in kurzer Zeit wahrscheinlich auf irgendeinem Streaming-Dienst landet, dann guckt euch den unbedingt an. Wenn ihr auch nur ein kleines bisschen wie ich auf alles, was mit Dracula und so zu tun hat, steht, dann werdet ihr so viel Freude haben. Also wirklich diese Szenen, das Schwarz-Weiß-Alte von 1931, es war so hinreißend. Ich habe mich so gefreut, das so zu sehen. Und der ganze andere Rest ist halt einfach ein schöner 90-Minuten-Spaß.
1: Ja, also ich habe richtig Bock auf den Film, wobei wenn gleich es so ist, dass der hätte bei mir ja in der Sneak kommen können gestern. Ja. Yeah. Yeah. Ist ja nicht so mehr in weiter Ferne und bietet sich glaube ich ganz gut an. Kam, aber nicht, denn dazu komme ich gleich, was dann stattdessen kam. Ähm, ah. Ich habe nur bei Renfield das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich habe den ganzen Film schon gesehen, weil ich zwei Trailer gesehen habe, also zwei verschiedene. Weil die mhm. sind echt vollgepackt. Die sind auch mit einem Großteil von dem, was du jetzt erzählt hast, das wusste ich aus dem Trailer mhm. quasi schon. Das ist, ist auch
0: so, ja. Also.
1: Und der, das, das, das finde ich halt sehr schade. Das ist einer dieser Trailer, die
0: das, ja, der verrät halt sehr viel, weil sie wahrscheinlich auch die Notwendigkeit gesehen haben, dass sie die Leute so anzuckern, dass du kommst. Aber ich sag's mal so: Wenn du das, was du im Trailer gesehen hast, alles gut gefunden hast, dann ist das, was noch übrig ist, das ist auf demselben Niveau. Und dann hast du einfach, und er übertreibt halt eben nicht. Das finde ich immer gut. Wenn ein Film weiß, was er was er kann und wie lang er sein sollte, der ist mit 90 Minuten genau richtig. Weil alles, ja. alles weitere würde total äh, verdrehen. Und jeder Charakter, der so ein bisschen ange angeteasert ist da im Trailer, auch so ein, zwei von den Charakteren, die dann noch in dieser Selbsthilfegruppe sind und sowas, kriegen halt noch mehr Raum. Und er kriegt wahnsinnig viel Raum und erzählt halt noch ganz viel. Also... Ich glaube mal, ins Kino wirst du dafür nicht wandern und wenn er nicht zufällig noch bei einer anderen Sneak nächste Woche nachgeschoben wird, ach ne, da bist du ja im Urlaub, da geht's eh nicht mehr. Also insofern denke ich mal, das ist so ein Kandidat, über den werden wir
1: nochmal reden, wenn der irgendwie auf dem Streamingdienst gelandet ist. So machen wir Und bis dahin reden wir jetzt über einen anderen Film, der auch jetzt zeitnah bei uns in die Kinos kommt. Und ich meine, du hast schon mal was verlauten lassen in unserer Oscar-Folge letztes Jahr, denn ich rede über den Film, für den unser guter Bill Nye für die beste männliche Hauptrolle Ach. nominiert war.
0: Ja, Living. Living. Den hast du jetzt gesehen in der Sneak tatsächlich.
1: Den habe ich gestern in der Sneak bekommen. Living mit dem deutschen Beititel Einmal wirklich leben. Ähm, geht natürlich auf den Originalfilm zurück, der bei uns Ikuri, Ik 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 Ikiri, Ach scheiße.
0: Ikiru. Ikiru, genau. Mhm. Akira Kurosawis, Kurosawas, Ik
1: Ikuru. Genau, der hieß nämlich auch Einmal wirklich Leben im deutschen Beititel damals, ist ein Film von 1953 mhm. und war damals ein ziemlich äh, sehr erfolgreicher Film irgendwie, was den Impact. Äh, ausmacht, denn der hat ganz schön Wellen geschlagen bis heute und ein auch nicht sehr Unbekannter, nämlich Katsui Ishiguru, seines Zeichens eigentlich Buchautor, hat aber auch schon diverse Drehbücher geschrieben, ähm, war zum Beispiel verantwortlich für was vom Tage übrig blieb unter anderem oder alles was wir geben mussten, auch alles Sachen, die verfilmt worden sind und der hat schon immer diesen Film gerne nochmal neu umsetzen wollen für den englischsprachigen Markt und hatte irgendwann mal das Glück, nach irgendeiner Veranstaltung sich ein Taxi mit Bill Nye zu teilen und hat ihm diese Idee gepitcht und seitdem war dieser an Bord. Und dann hat Katsui Ishiguro das, die Drehbuchadaption des Films für eben dieses Remake geschrieben und jetzt, also über 50 Jahre später, bekommen wir diese Verfilmung. Oder über 70 Jahre später muss man mhm. ja schon an der Stelle sagen. Und ähm, wir haben Bill Nye in der Hauptrolle. Er ist ja schon irgendwo so Richtung Rentenalter und ist der Chef einer kleinen Abteilung in einer Verwaltungsbehörde, äh, in diesem Fall ein Bauamt. Und äh, der sitzt dann also jeden Tag mit ähm, vier männlichen Kollegen und einer weiblichen Kollegin in einem Zimmer. Und die verwalten dort Akten. Also, das ist wirklich alles, was die machen. Die bewegen nichts groß. Das Ganze ist ein bisschen wie bei Asterix und Obelix auf der Suche nach dem Passierschein A 38, <lacht> wenn da jemand reinkommt und sagt: Hier, ich habe dir einen Antrag mitgebracht, den müsst ihr mal bitte bearbeiten. Dann sagt er: Nee, wir sind dafür nicht zuständig, geh mal bitte zum Grünflächenamt und dann gehen die durchs ganze Haus zum Grünflächenamt. Und das Grünflächenamt sagt Nein, das muss der Bauverordnungsplaner dann irgendwie planen, dann gehen die dahin und so weiter und so fort. Und irgendwann wenn das in seiner Abteilung wieder ankommt, nimmt er mit äh, größter Würde diese Akte entgegen und sagt: Naja, wir können die ja hier hinlegen und das stört uns ja nicht weiter. Und dann landet die auf dem großen Stapel des Vergessenen und es wird nie was draus. Das ist so ein bisschen der Inhalt seines Lebens gewesen. Er war also immer der hochkorrekte, höfliche Gentleman-Typ, der jeden Tag im besten Anzug auf Arbeit geht, mit der Belohnung auf und den Regenschirm unterm Arm. Und ebenso sein Berufsalltag abfährt. Nun befinden wir uns im sehr bieteren London der 1953er und äh, haben natürlich dementsprechend sehr steife Normen in der Gesellschaft. Das heißt, niemand bricht wirklich aus. Life Balance ist sowieso kein Begriff. Dieses ganze neumodische Scheiße, die hat da noch keinen Wert. Also es ist alles sehr, sehr überkorrekt. Alle bammeln vorm Chef. Niemand traut sich auch nur, den einfach mal so anzusprechen, während er beschäftigt ist. Also es herrscht irgendwie eine absolut biedere, steife Atmosphäre. Nun ist es aber so, dass eben der von Bill Nye gespielte Mr. Williams eine Krebsdiagnose bekommt mit der Aussage, dass ihm nur noch sechs bis neun Monate maximal zu leben bleiben und fortan überdenkt er sein Leben und fragt sich, ob er eigentlich wirklich gelebt hat und ändert anfangs nur sehr kleine Dinge an seinem Leben, später deutlich mehr und versucht einfach aus dem bisschen, was ihm noch bleibt, was zu machen. Das klingt nicht besonders innovativ, ist es an sich auch nicht, aber Alter Schwede, ist das ein super gefühlvoll inszenierter Film, der genau die richtigen Töne anschlägt, der mit einem unglaublichen Schauspiel von Bill Nye gesegnet ist, den man durchaus hätte, wir haben es damals schon gesagt, den Oscar in die Hand hätte drücken können, zumal er ja sicherlich nicht mehr allzu viele Rollen spielen wird, wo er ja. die Gelegenheit dafür bekommt. Deswegen wäre das hier absolut fein gewesen. Der spielt alle Nuancen auf den Punkt, ist... So einerseits halt wirklich ein bisschen steif, andererseits aber super liebenswert, wenn er dann sich langsam hinter dieser Fassade, die er über Jahrzehnte aufrecht gehalten hat, öffnet und Gefühle zeigt und einen besseren Zugang zu seinen Mitmenschen bekommt. Das ist herzerwärmend, ohne kitschig zu sein. Das ist wirklich toll gefilmt, das hat die Stimmung, die es braucht, um das zu vermitteln. Deswegen ist das ein ganz ganz fantastischer, einfühlsamer Film, den man echt empfehlen kann. Man muss natürlich für dialoglastige Filme, in denen nichts außer dieses Zwischenmenschliche passiert, ein Faible haben. Wer sich darauf einlassen kann, bekommt hier einen fantastisch guten Film.
0: Ja, Unterstreiche ich alles. Also vor allem der Teil des Bill Naiva, ist in dieser Rolle einfach perfekt. Auch das wie er da diesen, ich glaube es ist ein schottischer Song, wenn er den dann nachher intoniert und sowas also wenn er da nicht irgendwie so was dann ist, dann ist schon irgendwas kaputt in dir und, und du sagst auch genau das Richtige, eigentlich passiert nichts und doch trotzdem passiert zu so viel, weil das halt eben so ein realistisches Stück aus dem Leben ist, wie schnell findest du dich in einem Job wieder, in dem du dann ganz ganz banale, belanglose Dinge tust, die du aber trotzdem auf einer Wichtigkeitsskala ganz nach oben schiebst und irgendwann realisierst du vielleicht dass du so der Moment, wo du vielleicht einen Job wechselst oder wo wirklich ein einschlagendes Erlebnis ist, dass du da eigentlich nur Scheiße machst. Und das Schöne ja. und Schlimme ist ja auch, dass er quasi wie so ein bisschen äh, ja, der Opa bei Ab sich dann dafür entscheidet, mhm. das Haus abzu also mit an Ballons zu hängen und ich fliege jetzt los als Metapher jetzt mal so gesehen und sieht halt eben das, was er da zurücklässt, da fliegt kein anderer mehr mit. Die finden das alle irgendwie seltsam. Einige leben so ein bisschen mit ihm und leben ein bisschen auf oder kriegen ein bisschen Farbkleckse ab, sag ich mal, oder sowas, aber verlieren sich dann halt ganz schnell wieder in dem, in dem Strudel der Belanglosigkeit. Ich habe das Original auch nie gesehen, ähm, deswegen, ich bin auch fein mit dem hier ich habe hab mir sagen lassen, das Original soll noch besser sein und so, das werde ich mir sicherlich auch noch nochmal reintun, aber das hier ich, ich, ich hätte es auch total fein gefunden, wenn er einen Oscar gekriegt hätte ich habe jetzt ja, auch schon wieder vergessen, wer den anderen gekriegt hat wer hat den gekriegt?
1: Uh,
0: Elvis, ne? Austin, ne? Nee. Nee, okay
1: nee. nee, dann ist gut Egal Reichen wir nach mit Stimme Gottes. Ähm, die hat ja Einzug gefunden in unserem Podcast, das funktioniert ganz hervorragend. Ja, ich habe noch ein Post bisschen Probleme mit, mit,
0: dem, mit der Bezeichnung, aber ja. Ja,
1: ja gut. Nee, aber was ach, ich hier noch... ist ja, Entschuldigung, ist doch ganz klar, wenn er den hat, der dicke Fisch. Er äh, der dicke Fisch, stimmt. Ja. The Whale, Brendan Fraser. Naja, auch nicht schlecht. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Uff, ja. Aber was ich sagen wollte, ist natürlich ist es nicht einfach, eine solche Geschichte aus dem Setting seiner Ursprünglichkeit herauszureißen. Denn ich sage mal, das Ganze spielt ja im, im asiatischen Raum und da ist ja dieses dieser Arbeitsethos und dieses verschlossene und dieses krasse Hierarchiedenken vor allen Dingen auf Arbeit und parallel dazu noch diese Verpöntheit von Gefühlen zeigen, ja. vor allen Dingen unter Männern, ja noch deutlich krasser. Deswegen finde ich sehr beeindruckend, wie man das hier adaptiert hat und hat sich wahrscheinlich auch einfach das richtige Milieu dafür ausgesucht. Auf jeden Fall, also das Nachkriegsengland in den
0: 50ern, ich glaube, was steifer geht nicht. Also das, das schon davor, schon vor Kriegs ist nicht gut, aber Nachkriegs war ja noch schlimmer. Richtig. Also.
1: Und ich muss auf jeden Fall sagen, jeder, der diesen Film jetzt sieht und sagt, ey, das ist wirklich ein fantastischer Film, das hat, war genau mein Ding, der sollte sich auf jeden Fall auch, ähm, was vom Tage übrig blieb, anschauen. Denn die Tonalität dieses Films ist ganz genauso, der mhm. ist genauso einfühlsam und der ist auch fantastisch geschauspielert. Damals von Anthony Hopkins und auf der anderen Seite Ich noch
0: auf die Downton Abbey-Seite, ich sag's dir.
1: Ja, es ist ein schöner Film. Der ist auch ganz Wie fantastisch. Ist der ist sehr ähnlich zu diesem hier.
0: Ist er, ist, er, ist er wirklich. Und wenn man für sowas sowieso auch dieses ähm, gerade in, de, in dem Milieu dann das aristokratische und das einfache Volk und wenn man dafür was übrig hat, es gab ja auch diese die Serie, die hieß in Deutschland Eaton Place ne? und in England hieß ja Downstairs Upstairs, weil es halt auch darum ging, so ähnlich wie beim Was vom Tage übrig bleibt, wer darf mit wem wie reden in dem, in dem in dem Haushalt, der einer einer Herrschaft dann gehört und so. Also wer dafür was übrig hat, auf jeden Fall, wer was vom Tage übrig blieb, äh, ja, also hervorragend.
1: Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei dir die Mümmelmannsburg ist.
0: Ja, ja, ich wusste, also Mümmelmannsburg ist Rabbit Hole. Ah. Ich wollte nicht äh, Hasenhaus oder sowas, weil ich dachte dann, ach, dann kommt er sofort drauf. Rabbit Hole ist, weiß ich nicht, ob du das weißt, eine Fernsehserie? Nee, hab ich noch nie gehört. Okay, Rabbit Hole ist eine Fernsehserie, die auf Paramount Plus läuft, äh, in dem ein zerknitterter Kiefer Sutherland die Hauptrolle spielt. Und ich habe ja einen Softspot für, für unseren Freund Kiefer, denn... Ich bin ein Riesenfan damals gewesen von 24, bis sie es übertrieben haben, aber da kann er ja nichts zu. Oder wahrscheinlich kann nur er was dazu, ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, äh, wenn man sich den Trailer davon anguckt, dann kriegt man gleich sehr relativ schnell mit. Das ist ein Spionage-Action-Thriller, der vordergründig relativ klar eine Geschichte erzählt. Und ich kann euch direkt sagen, in den acht Folgen ihr könnt nicht nebenbei essen, ihr könnt nicht nebenbei popeln und wenn ihr zu viel Wein trinkt dabei, dann kommt ihr durcheinander, denn die trauen sich hier schon, euch ein bisschen herauszufordern und wenn man sich dann fallen lässt und darum geht es auch so ein bisschen in Rabbit Hole, dann kriegt man hier eine Serie, die wirklich ein richtig solider Spionage-Action-Thriller ist, den man auch gut hätte verfilmen können am Stück durch die, durch die Folgenebenen ist das halt eben nochmal so ein bisschen figelinscher, weil die erlauben sich eben auch mit verschiedenen Ebenen und Flashbacks zu arbeiten. Und jetzt kommt's, die sagen euch das nicht. Das heißt, du weißt nicht, wann ist das ein Flashback und wann ist das nicht. Und nachher tut sich das alles zusammen. Und dazu kommt noch, dass unser Erzähler, der gute Kiefer Sutherland, in seiner Rolle als John Weir ähm, mental nicht ganz auf der Höhe ist und Medikamente nimmt. Und wenn er die nicht nimmt oder nicht im richtigen Verhältnis nimmt oder wenn er gestresst ist, dann kann er seinem Gehirn nicht sagen, es soll aufhören zu denken. Er hat einen guten Freund, den hat er aus Kindertagen und der hat es immer geschafft, ihm aus diesem Loop, bevor er in das Rabbit Hole, also in den Hasenbau hinuntersteigt und dann nicht wieder rausfindet, er konnte ihn nochmal rausholen, er selber alleine kann das nicht. Und seine Art damit umzugehen ist halt eben, dass wenn er vor einem Problem steht, dann spielt er im Kopf alle möglichen Varianten durch. Was könnte jetzt passieren? Was könnte die Wahrheit sein? Und entscheidet sich dann für die Wahrheit, die er dann am plausibelsten findet. Und manchmal sehen wir das. Und das ist echt abgefahren, wenn dir klar wird, dass du irgendwann vorher mal nur eine dieser Varianten gesehen hast. Das ist jetzt gar nicht so oft und ist auch gar nicht so doppelbödig. Und dafür sind ganz andere Charaktere zum Beispiel wieder quasi fehl am Platz geschrieben, weil sie so plump wirken, aber die haben alle, die sind alle so ein, ein, ein Steinchen in diesem Mosaik. Ähm, die Geschichte kurz zusammengefasst, John Weir hat mit seinem Freund aus Kindertagen, ähm, haben sie eine Firma gebaut, aus der beide dann quasi, die haben sich dann getrennt und beide haben einen Teil der Firma behalten und sind ähm, im, wenn man so will, im weitesten Sinne immer noch in der Finanzwelt unterwegs und er hat sich darauf spezialisiert, dass er Leute im Grunde ruiniert. Also er findet Mittel und Wege, quasi Leute, zu, wenn sie Dreck am Stecken haben, das rauszufinden, die zu benutzen, die auszuspielen. Das Ganze geht dann auch so in Richtung Heist-Movie. Richtig, dass die Pläne machen, wir müssen den Koffer holen, dann machen wir einen Plan, wie wir den Koffer holen und dann machen wir einen Plan, wie wir den Koffer dahin tun, wo er hin soll und sowas. Das hat dann alles so ein bisschen Mission Impossible-Vibes. Und sein Kumpel ist halt in der Hochfinanz und es stellt sich dann ziemlich schnell am Anfang raus, dass beide in einer Fantasiewelt leben. Also beide machen sich entweder gegenseitig was vor oder es wird ihm was vorgemacht, denn er sich versieht, bringt sein guter Freund sich um. Oder vielleicht auch nicht. Äh, ab da entspinnt sich ein Thriller, bei dem wir die ganze Zeit quasi von außen zugucken und immer dann, wenn es relativ klar ist, was passiert, er trifft eine Frau, die mögen sich, die, die freunden sich ein bisschen an an der Bar und dann fragt er halt... Wo er, warum bist du auf mich zugekommen? Und sie sagt, wegen deinem Tinder-Profil. Und er sagt, ich bin nicht auf Tinder. Also, schon wieder hat jemand von außen manipuliert, dass sich da zwei Leute treffen. Warum sollen die sich treffen? Sie ist dann auch, sie geht einem ganz schnell furchtbar auf den Sack, weil sie eine Zicke ist. Und nachher wird sie aber ganz, ganz elementar und ganz wichtig. Ähm, dann gibt's, äh, Rob Yang spielt den Edward Hom. Ed is not dead. Das ist ein ganz wichtiger Slogan in diesem Film. Er spielt nämlich einen Finanztypen, äh, äh, von dem es dann plötzlich heißt, dass John Weir, also Kiefer Sutherlands Figur, diesen umgebracht hat. Und dann wird er plötzlich der meistgesuchte Mann Amerikas und muss untertauchen und muss parallel eine riesen Verschwörung aufdecken, die im Hintergrund läuft. Am Ende kann ich ganz ehrlich sagen, da haben sie sich ein bisschen verhoben. Also der Typ ist schon so wie, äh, kennst du the Pink and the Brain? Ja, also, das ist schon so, der will the brain sein. Das ist ein bisschen zu doll. Das ist ein bisschen too much. Auf dem Weg dahin nimmst du alles ab. Also, die, die führen dich in eine Welt, in der es wirklich, in der es möglich ist. Und wir wissen, dass das ja so, dass das wirklich ist. Jemand, der Daten hat, hat Macht. Und das ist ja jetzt schon Fakt. Und wenn jemand Daten hat, weiß er, wem, was muss ich dem Berg wie oft vorspielen, damit der Berg nächstes Jahr CDU wählt. Ja, sowas so Manipulatives gibt es ja und das wird ja nochmal auf einem anderen Niveau erklärt. Dass, das schon, dass es das schon immer gab. Dass es das auch schon seit den 40ern gab und dass das Teil von, von psychologischer Kriegsführung ist zum Beispiel. Ja. Das so ganze Länder, Social Hacking. Genau, dass Länder äh, destabilisiert werden und, und äh, um, um neue Machtverhältnisse zu schaffen, dass ein Machtverhältnis durchaus auch mit einem Diktatoren geht, dass man einen Diktatoren an, an eine Stelle setzt, an der er eigentlich nichts zu suchen hat. Aber weil man weiß, mit dem Wahnsinn kommt man klar. Solche Sachen, das wird dann alles sehr politisch und man Deswegen sage ich auch, man muss da schon so ein bisschen hinhören. Aber die acht Folgen sind wirklich, wirklich auf den Punkt richtig spannend gemacht. Das kleine Verheben am Ende, das verzeiht der Serie. Das ist. Ähm Irgendwann muss man halt zu Ende kommen und dann muss man irgendwie das ultimativ Böse auch personifizieren. Das heißt, dann, dann da, da gibt es eine Person, von der wir die ganze Zeit gehört haben und dann irgendwann ist sie dann manifestiert, da gibt es eine Person und dann ist das Ziel, was diese Person da gerade erreichen will, so ein bisschen super schwammig, aber das ist fein, weil du bist du bist dann schon drin. Du bist die ganze Zeit drin und es ist echt wirklich spannend und auf dem Punkt. Und ich mochte das sehr gerne. Es sind acht Folgen, äh, 45 Minuten bei bei Paramount+. Plus. Es könnte theoretisch eine zweite Staffel geben, aber es bräuchte keine, weil das Ding ist abgeschlossen. Der Drop ist gelutscht, ist durch.
1: Das ist auf jeden Fall ja was, was für sich spricht. Ja. Was mich jetzt natürlich ein bisschen na, abschreckt, ist zu viel gesagt, aber du hast mich schwindlig gequatscht gerade. Ja. Also weil das es ist auch schön, schwierig klingt ist nach viel es klingt ja, nach sehr es, sehr viel
0: es klingt nach viel <lacht> es ist auch viel im Sinne von dass du da wirklich also wir saßen da folgeweise Paula und ich haben gesagt what the fuck weil weil dann irgendwie jemand der gut ist ist, ist plötzlich nicht mehr gut. Oder ist er nicht nicht gut? Oder was? Hä? Und dann wirst du alleingelassen damit und musst also weiter weitergucken. Und dann stellt sich raus, ach, das hat er nur gedacht, dass das so ist. und das, Oder hat, ja, so. Also das ist schwierig an einigen Stellen, aber das macht Spaß. Weil dafür sind die Häppchen gut. Nur tut dir den Gefallen, dass du nicht so lange zwischen den Folgen wartest. Weil, ja, wir haben wir haben die ersten vier geguckt und haben die letzten vier dann danach, also in einem anderen Rutsch geguckt. Also erst vier, und dann ist so der, die, der, die erste, die ersten 20 Minuten der fünften Folge ist wirklich so ein. Ich muss erstmal zurück. Also wer das wöchentlich guckt, und so haben sie es ja veröffentlicht, ähm, das hätte ich gar nicht, das hätte ich nicht mehr geschnallt, ganz ehrlich nicht. Das würde ich von abraten. Ich würde schon gucken, dass man das, dass man das gut wegbinscht Und wenn man so ein Ding hat für Thriller, wo es wirklich folgenweise auch. Ähm, Twists gibt, dann macht das schon wirklich Spaß. Ja, ist jetzt ja, mal gucken. nicht das neu erfunden und sowas und ein paar Plot, und ein paar Schauspieler sind auch wirklich ein bisschen so, na ja, ja, aber doch. Mhm.
1: Aber da haben wir jetzt, glaube ich, einfach eine schöne Klammer geschaffen zu meinem ersten Beitrag heute, denn da haben wir es ja auch mit einer jungen Frau zu tun, die aufgrund ihrer veränderten Wahrnehmung auch nicht unbedingt die zuverlässigste Erzählerin ist. Das scheint dann hier auch gang und gäbe zu sein. Ja. Und deswegen haben wir es geschafft, das Ganze sowas von rund zu machen heute. Genau. No. Also. Und da würde ich mich auf jeden Fall für bedanken. Das war eine schöne Folge. Knackig. Wir haben es auf Länge geschafft. Das glaubt man gar nicht. Knackig, knackig. Aber so ist das. Wenn wir, wenn wir beide hier labern, dann ist das so. Ich freue mich auf jeden Fall äh, jetzt ähm, ein bisschen Ruhe zu haben. Ich bleibe natürlich ein bisschen mit euch in Kontakt in der Zeit. Aber sonst versuche ich ein bisschen... Handy-abstinent zu sein mhm, und dann gucke ich mal, was die schönen und reichen da unten in Cannes machen und vielleicht erhasche äh, ich da irgendwo einen ein Blick auf den ein oder anderen Promi oder äh, treffe im, im, im Bäcker meiner Wahl Florence Pugh oder sowas. Das ja. wäre doch was. Ja.
0: Naja, Ich weiß ja nicht, wer da unten rumlungert. Ich weiß, dass der... Wie heißt er denn? Östlund. West Anderson
1: der, ist auf jeden Fall am Start. Ja, wahrscheinlich.
0: Ne? Und der Östlund <lacht> läuft da auch rum, vielleicht. Ja. ja. Also wenn du den einen oder anderen siehst, wir werden dann nicht abgeneigt, neue Skandale zu hören, direkt hier live. Hm. Aber maßgeblich erstmal halt dann einen schönen Urlaub, entspann dich. Und was wir jetzt daraus machen, liebe Freunde, wenn der Bergwerk ist, das müssen wir mal gucken.
1: Ja. Und äh, da freue ich mich auch drauf, denn ich werde natürlich auch immer gespannt zuhören und an der Stelle dann vielen Dank. Kommt, wie Mo das eingangs erwähnt hat, gerne zum Discord mit rüber. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr natürlich natürlich nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin würde ich sagen Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Ja.